0: Har man inte en radikal, kompromisslös strid mot de här krafterna som är så oerhört starka så har man inte en chans. Man kommer att backa steg för steg till dess att det totala avfallet är ett faktum. Som jag sa, det här är en av de viktigaste budskapen jag någonsin har förmedlat. Och det här sker just nu inom svensk kristenhet med rasande fart. Eh, djupt in i sammanhang som man aldrig skulle kunna tänka sig bara för några år sedan. En milstolpe i att beröva kyrkanmakten alltså, det var när kyrkan för första gången fick en central ledning, en central styrelse i stort sett det enda man kan lyckas ena kristenheten i det är att ställa upp på en vänster eh, socialistisk politik. Det är ett bedrägeri. Därför den enhet Jesus bad om handlar inte om en ekumenisk enhet, så det kommer att bli en motsatt rörelse också till avfallet av helighet och renhet och härlighet i församlingen. Och det är det som vi ska be om. Halleluja! Vi behöver en frimodig, apostolisk, bibeltroende förkunnelse utifrån fria församlingar. Fria församlingar som lever i bön och väckelse. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i de olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar. Följ oss på Rumble, BitChute och MiWi. Eller som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig. Kära bedjare i Norden 714. Den här veckan så kommer jag att tala om ett mycket, mycket allvarligt ämne. Det handlar om avfallet som pågår nu med rasande fart runt omkring oss inom kristenheten i de nordiska länderna så innan jag börjar mitt budskap så vill jag först eh, be tillsammans med er och du som lyssnar, vara med i bönen Kära himmelske fader, jag dig för det budskap som du har lagt på mitt hjärta att du ska låta din heliga ande vila över mig och låta dina ord komma över mina läppar jag ber om beskydd, blodets beskydd och att du ska verka genom ditt ord. Det som du har tänkt. I Jesu välsignade namn. Amen. Amen. ja Avfallet är ju någonting som Bibeln talar om på flera ställen. Jag ska läsa några av de bibelställena. Det första är då den klassiska texten ifrån andra Thessalonikebrevet. Det andra kapitlet där Paulus skriver med tanke på... Jesus snarare ankomst i vers 3 så här. Låt ingen bedra er på något sätt. Till först alltså före Jesu ankomst måste avfallet komma. Och laglöshetens människa fördärvets son. Öppet träda fram Motståndaren som förhäver sig Över allt som kallas Gud Eller heligt Så att han sätter sig i Guds tempel Och säger sig vara Gud Kan stanna där Så här talar alltså Paulus om för oss Väldigt tydligt att ett avfall måste Komma innan Jesus kommer tillbaka Och det här nämner han också Om i första Timotebrevet Det fjärde kapitlet där det står så här i vers 1 Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla ifrån tron och hålla sig till och andar och till onda andars läror För övrigt så finns just det här ordet som används i andra Thessalonikebrevets andra kapitel som jag läste först –om att avfallet måste komma. Det ordet förekommer bara på ett enda ställe till i det nya testamentet. I de apostoliska skrifterna alltså. Det är i apostlagärningarna kapitel 21 och vers 21. Det är i samband med att Paulus kommer till Jerusalem för sista gången– –och strax innan han blir arresterad för att sedan skickas vidare till Rom– och det är det så att apostlarna och de äldste där när de tar emot Paulus så säger de så här ifrån vers 20. ni ska läsa sammanhanget här. Nu, när de hörde det, alltså det Paulus berättade om vad Gud har gjort genom honom ibland hedningarna. När de hörde det så prisade de Gud och sa du ser bröder att det finns tiotusentals judar som har kommit till tro. Och alla håller det strängt på lagen. Nu har det hört sägas att du lär alla judar ute bland hedningarna att avfalla, där har vi det ordet igen alltså det grekiska ordet är apostasia att avfalla från Mose och säga till dem att de inte ska omskära sina barn eller leva efter våra seder Det som jag vill att vi ska uppmärksamma här är att både här i Apostelavgärningarna 21 där det talas om ett avfall Och i eh, andra Thessalonikebrevets andra kapitel Där Paulus varnar för avfallet i den sista tiden Så är sammanhanget väldigt tydligt att det handlar om laglöshet Eller ett avfall ifrån Moselag Jag vill att vi ska se det väldigt tydligt alltså, Paulus säger andra Thessalonikebrevet 2 alltså, Till först måste avfallet komma Och så Nämns då laglöshetens människa för dervets son, öppet träda fram. Och sedan så fortsätter i vers 7, redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen, sedan ska den laglöse öppet träda fram. Så här ser vi att avfallet är som kommer i den sista tiden är speciellt relaterat till Moselag i apostlarna stod det om just av ett avfall ifrån Mose praktiskt så handlar det om alltså eh, att det som har utgjort en grundval i, genom hela kyrkans historia både katolska kyrkan och de protestantiska kyrkorna, nämligen att sammanfattningen av lagen i tio Guds bud, det är framförallt det som det handlar om att man kommer att göra uppror emot i den sista tiden. Och det ser vi nu hända inom kristenheten på många håll. Att man inte längre anser att lag i form av tio Guds bud är någonting som man behöver bryr sig om, det enda vi ska bry oss om är det nya testamentet och evangeliet lagen ska man inte ha någonting med att göra men jag vill bara påminna om att till exempel när det gäller Sverige så har ju hela det svenska folket kan man säga under århundraden fostrats utifrån lutters lilla katekes som innehöll fem delar och den första delen handlar om tiogudsbud det var den första undervisningen som traditionellt alla svenskar och jag utgår ifrån att det är likadant alltså Finland tillhörde ju Sverige på den tiden och både Norge och Danmark och Island har ju varit protestantiska länder och det är därför som vi har korset i våra flaggor alltså tio Guds bud, det är det som hela västvärldens civilisation är uppbyggd på Det man kallar för den judekristna värdegrunden Men idag så pågår det och har pågått under en längre tid Ett förkastande av den här grundvalen både i samhället men också i församlingen Och det handlar om alltså ett uppror mot Guds bud, det som finns sammanfattat speciellt i Tio Guds bud. Ett budskap som jag lyssnade på nyligen och som skakade om mig ordentligt och blivit, fått en väldigt stor spridning det är Jan Schöll tidigare ...präst i Svenska kyrkan som talade in ett budskap i Vetlanda friförsamling- ...som jag verkligen vill rekommendera var och en av er att lyssna till- ...om ni inte redan har gjort det. Det budskapet har titeln Nyhedendom i Sverige. Det är sällan jag har hört ett sådant radikalt budskap ifrån någon förkunnare- det här skakade även om mig. Alltså, där Jan Sjöll visar väldigt tydligt att Sverige, och det är samma i alla de nordiska länderna, men Sverige då som man talar om speciellt, är inte längre ett kristet land utan det är ett nyhedniskt land. Det är nyhedendomen som nu har etablerat sitt fundament i vårt land och i de nordiska länderna lyssna till det budskapet du kan hitta det på Youtube Jan Sköld Nyhedendom i Sverige i i olika frågor många olika frågor där han tar fram just detta faktum att det är hedendomen som nu utgör värdegrunden i samhället i våra nordiska länder speciellt i Sverige en annan artikel som jag också läste här om dagen som är väldigt avslöjande. Det var en recension i Göteborgsposten av eh, alltså i, i redaktionen om jag förstår rätt i Göteborgsposten som heter eh, Mattias Bred. Som har recenserat en bok utgiven eh, utav, på en av socialdemokratins. Eh, tankesmedjor idag jag kommer inte ihåg vad tankesmedjan heter men boken i alla fall är skriven av Jesper Bengtsson och handlar om staten, hur staten har tagit över och tagit makten ifrån svenska kyrkan, titeln på boken är Reformismens väg och Jesper Bengtsson sammanfattar innehållet i boken så här hur politiska krafter under lång tid arbetat för att förändra en religiös institution. Och Mattias Bred på Göteborgsposten, han säger att underrubriken på den här boken kunde lika gärna vara. Så kapade vi en kyrka. Väldigt lärorikt att se att läsa den här recensionen av den här boken. Och Jesper Bengtsson han skriver så här då när han redogör för hur, hur socialdemokraterna under lång tid på ett metodiskt sätt tog makten ifrån den position som svenska kyrkan har haft i det svenska samhället. Han skriver så här, från början var kyrkan och arbetarrörelsen fiender. Men för att inte stöta bort kristna arbetare så gick partiet över till att istället se religionen som en privat fråga. Det var den vägen man slog in på. Men till sist så ansåg man det bäst att ta kontrollen helt hållet över kyrkan och förändra den. Det här övertagandet skedde väldigt metodiskt under lång tid. Och Författaren Jesper Bengtsson han beskriver alltså hur partiet det här skriver han med en stolt eh, segerkänsla hur partiet alltså det socialdemokratiska partiet är frågan om här har varit med och steg för steg flyttat kyrkans värderingar i pro- progressiv riktning han fortsätter som reformprojekt betraktat är förändringen av kyrkan nästan unik i sin uthållighet och, sina lång- och sin långsamma men grundläggande process. Det handlar om en väldigt målmedveten strategi att ta fullständigt beröva makten ifrån kyrkans inflytande på det svenska samhället och framförallt på svenska kyrkan. Men jag ska också visa här hur den här utvecklingen den har pågått också och pågår nu väldigt starkt inom alla frikyrkorna i Sverige. Och det är säkert en liknande situation inom alla de nordiska länderna. Det är nämligen så att för att återgå till Jan Skölds budskap då nyhedendom i Sverige. När han tar fram och visar den här oerhört allvarliga utvecklingen som har ägt rum, som har möjliggjort till exempel att sedan abortlagen infördes i Sverige så har 1,4 miljoner. Oförda barn berövats livet. Med skydd av svensk lagstiftning har man berövat livet på 1,4 miljoner eh, ofödda barn. Och det har skett på svenska sjukhus. Eh, det här är alltså det är en dödsmaskin som har gått fram. Därför att man har övergivit tio Gudsbud bud och eh, livets helighet. Livet skapat av Gud. Eh, man har kränkt de urgamla lagarna och det här, det är det som jag vill komma fram till det säger Jan Sköld i sitt budskap det hade aldrig varit möjligt utan att det eh, hade skett ett medarbete alltså ett samarbete ska jag säga med avfallet inom kristenheten i Sverige och i våra nordiska länder det är också är liknande vad jag vet
1: det finns ett, ett stort problem i svensk internet och det är att man har svårt att inse hur illa läget är i det här landet egentligen. Hur oerhört illa det är egentligen. Om vi, om vi går tillbaks 60 år i tiden, ungefär. Ja, då kommer vi till 1961. Men ungefär då, så kan vi säga, och så fram till idag, så måste man konstatera utan att överdriva att Eh, kristen påverkan av kulturen, kristen påverkan av skolan, kristen påverkan av samhällslivet, kristen påverkan av politiken och så vidare har kollapsat fullständigt. Fullständig kollaps alltså. Det är vad det handlar om. Och det som gör en oro egentligen det är att man inte inser detta alltså. Stora delar av församlingen i Sverige inser inte det. Och det här som Leif bad om det är ett exempel på det som vi hörde nyss. Här, på det sättet Och jag ska ta några jag skulle vilja säga att Sverige är idag ett nyhedniskt land. Alltså nyhedendomen har kom, alltså hedendomen har kommit tillbaks på område efter område. Och vad är hedendom för någonting? Ja, hedendom det är så alltså en helt annan verklighetsuppfattning. Helt annat sätt att tillbe. Helt annat sätt än vad Bibeln undervisar och vad kristen tror Och vad judisk tro är egentligen. Då kommer ju nästa fråga. Men hur har det kunnat blivit så här på 60 år? Svar, församlingen. Församlingen har blivit svans istället för huvud i det här landet. Och då tänker jag inte på enskilda församlingar utan församlingarna i stort. Större delen av församlingarna i Sverige är idag svans och inte huvud. Så man står med mössan i hand och så vill man vara väl med världens barn. Och det slutar med att världen tar över istället för att själv vara huvud. Och då blir det till slut så här. Man lever... Av världen men inte i den. När det ska vara precis tvärtom enligt Guds ord. Vi ska leva i världen men inte av den. Det är kallelsen för församlingen. Och så gör man tvärtom. Det måste bli en rejäl omvändelse bland Guds folk. Vi kan inte springa runt och begära att hedningarna ska omvända sig överallt. När inte församlingarna omvända ens en gång. Utan man säga ja visst det är inte bra, men, men det finns så mycket positivt. Halleluja! Det imponerar inte på Herren. Sånt där sånt snack imponerar inte överhuvudtaget. För han säger, det gör ni bara för att ni ska ha en god stämning istället för att tillbe mig. Mm, så går det till.
0: Alltså utan att det hade skett ett avfall inom kyrkan, inom församlingen, så skulle aldrig den här utvecklingen i samhället kunna Ägt rum. och Det är därför som det är så oerhört viktigt att eh, vi studerar det här ämnet med avfallet för att se hur Gud vill att vi ska agera i den här situationen som nu pågår. Eh, och Nu ska jag komma fram till en väldigt väldigt eh, viktig sak när det gäller då eh, socialdemokratins lyckade strategi att beröva Svenska kyrkan Allmakt Jesper Bengtsson skriver nämligen så här Som viktig framgångsfaktor lyfts kyrkans centralisering fram. Ja, det här är faktiskt Mattias Breds recension som jag citerar här nu. Eh, som viktig framgångsfaktor alltså när det gäller att beröva makten ifrån svenska kyrkan och få den in under en ateistisk, vänsterpolitisk värdegrund. Istället för en kristen värdegrund. Man fullständigt tog makten ifrån svenska kyrkan och lade den under en socialistisk värdegrund. Och då skriver alltså Mattias Bred så här: Som viktig framgångsfaktor lyfts kyrkans centralisering fram. En milstolpe i att beröva kyrkan makten alltså, det var nu citerar Jesper Bengtsson när kyrkan för första gången fick en central ledning en centralstyrelse det var den viktigaste faktorn menar då Mattias Bred här i socialdemokratins strategi att beröva kyrkan, dess inflytande i det svenska samhället det var att man måste få fram en centraliserad Kontroll över kyrkan Alltså alltså en centralisering som ledde till en centralstyrelse Och det här är väldigt viktigt att se Därför att samma utveckling kan vi se också inom frikyrkan En sammanslagning av olika samfund och inte minst hur pingströrelsen har då förändrats till att också bli ett samfund likt andra frikyrkosamfund. Om det här så sa ju Levi Petrus, pionjären i inom svensk pingströrelse. Den dag som pingströrelsen blir ett samfund kommer den att upphöra att vara en väckelserörelse. Repetera det igen här det alltså Levi Petrus sa så här Den dagen som Sveriges pingströrelse blir ett samfund Kommer den också att upphöra att vara en väckelserörelse Och det är vad som har skett Därför att det finns en strategi ifrån fienden Att eh, centralisera makten inom en, en kristen rörelse för att då är det väldigt lätt att kunna ta kontrollen över hela den rörelsen om det finns en central styrelse om det finns en samfundsorganisation och ju färre de här samfundsorganisationerna är desto enklare är det att ta över makten via och det sker idag genom eh, ekumenik där eh, målsättningen är att i princip sammanföra hela kristenheten inom ett enda organ, nämligen Sveriges kristna råd. Den ska stå som en representant för hela kristenheten och förs- stå upp för den kristna tron så att säga, gentemot samhället och myndigheterna. Det är en strategi ifrån fienden. Och det här är ju så viktigt att vi kan känna igen. Jag ska komma tillbaka till det lite längre fram i det här budskapet för att se vad det är som behöver ske för att vi ska kunna vända på den här avkristningen och avfallet i församlingen. Så målet är alltså en ekumenik med Sveriges kristna råd som högsta instans i relation till staten. Men nu är det ju så här, när vi ser på det som händer nu då inom Sveriges kristna råd så kan man bara konstatera fakta att i stort sett det enda man kan lyckas ena kristenheten i det är att ställa upp på en vänster eh, socialistisk politik inom vänsterpolitiken det är det som är själva den gemensamma nämnaren kan man säga för Sveriges kristna råd. Moralfrågor, de är alldeles för komplicerade säger man för att man ska kunna nå någon konsensus. Och det är just alltså moralfrågorna som finns i Guds lag, i tio Guds bud. Det är där man inte kan ha någon gemensam syn längre inom kristenheten. Men allt ska ändå förenas under en falsk förespegling att man vill förverkliga Jesu bön om att alla ska vara ett. Det är ett bedrägeri. Det är för den enhet Jesus bad om handlar inte om en ekumenisk enhet. Det har jag framhållit så många gånger under hela tiden som jag har lett den här bönorörelsen Norden 714 som ju började med Sverige 714 ekumeniken som man propagerar för idag i så många sammanhang har ingenting med Jesu bön om allas någon kristna enhet att göra för det handlar om en enhet med Fadern och Sonen du kan alltså så som de är ett och att bli ett med dem det är den enheten som Jesus ber om det är en andens enhet i lydnad för Guds ord dimmentralt motsatt ekumen, ekumenisk enhet men djävulen vill ha en ekumenisk enhet utan en trohet till guds ord för att därigenom beröva kyrkan, församlingen, allt inflytande på samhället. Det är detta det är frågan om. Ja, alltså. Eh, jag vill också innan jag går vidare här eh, om att tala lite mer om avfallet eh, så. Alltså det jag först börjar med att säga det är att avfallet som Paulus talar om i andra Thessalonikebrevet 2 och som sedan också beskrivs då i, i Apostlerna 21 som vi sa det har att göra med Guds lag, med Moselag, med tio Guds bud att göra. Men speciellt så vill jag lyfta fram de två saker som apostlamötet i Jerusalem i apostlagärningarna 15 lyfte fram som det viktigaste i lagen för också förhedningar som har kommit till tro att eh, inte göra avkall på. Det var två stycken grundfundament. Det ena är sexuell otukt och det andra är avgudadyrkan. Och just de två riktlinjerna, alltså nu avgudadyrkan hade också att göra med och kött från från kvävda djur och förtäring av blod. Men det är avgudadyrkan och sexuell otukt som är de två, ska man säga, rågångarna som man drog upp på apostlamötet i Jerusalem som beskrivs i apostlarendningarna 15. Och därför så är det ingen tillfällighet att det är just de här två syndena. Sexuell otukt och avgudadyrkan Som Paul specifikt räknar upp Under uppmaningen att vi ska fly ifrån de här synderna Alltså inte bara avhålla oss ifrån dem Utan det står i första korintibrevet 6 och 18 Fly otukten Och sedan vidare i kapitel 10 och Jag tror att det är vers 8 Nej, förlåt, det är vers 14 Fly avgudadyrkan Det är de enda synderna som vi är uppmanade att fly från Alltså inte ens hålla oss i närheten av Och det är här som avfallet i första hand koncentrerar sig vid Det är att församlingen ska avfalla när det gäller sexuell omoral och avgudadyrkan det är så viktigt att framhålla det här. Och när det gäller då alltså sexuell otukt som var det område som apostlarna fastställde i Moses som också hedningarna måste avhålla sig ifrån. så beskrivs den ju. Den definieras i tredje Mosebokens 18 kapitel, och det omfattar inte bara äktenskapsbrott och föräktenskapliga förbindelser utan överhuvudtaget all all sexualitet utanför ett äktenskap mellan en man och en kvinna och det omfattar homosexualitet, lesbiskhet bestialitet, incest flera andra sådana här saker allt detta sammanfattas under sexuell otukt som apostlarna framställde eh, eller fastställde ska jag säga på apostlamötet i Jerusalem att det gäller förhedningarna och det har också varit ett grundfundament genom hela kyrkans historia fram till just våra dagar. Nu uppluckras de här grundfundamenten väldigt, väldigt snabbt och det är det framförallt som vi måste se upp med det är just detta avfall som det varnas för mer än någonting annat eh, och innan jag ska eh, tala lite mer om det så vill jag bara säga först att Bibeln är väldigt tydlig med att det här avfallet som det varnas för Precis som det står i andra Thessalonikerbrevet brevet kapitel 2 och vers 3. Det avfallet måste komma. Först måste ett avfall ske. Varför måste det här avfallet komma? Det är alltså ingenting som vi kan undvika. Det måste komma. Mycket märkligt. Eh, likadant så står det ifrån, eh, jag kan läsa i Matteus kapitel 18. Där Jesus säger så här. I, I vers 7. Vi över världen som förför. Och så ska jag säga så här. Förförelser måste komma. Men vi den människa genom vilken förförelsen kommer. Så avfallet måste komma. Förförelsen måste komma. Jag ska lyfta fram ytterligare ett eh, bibelställe här. Och det är i Öppenbarelsbokens 17 kapitel och vers 17. Som har med det antikristliga framträdandet att göra, vilket är direkt alltså kopplat till avfallet i församlingen. Det ser vi i Andra Thessalonik 2. Eh, antikrist kommer att framträda utifrån avfallet i församlingen. Okej, okay, så det står ju på balsekoden kapitel 17 och vers 17 jag ska läsa vers 16 också för sammanhangens skull det är tio som du såg och vilddjuret är alltså antikrist det kommer att hata skökan och göra henne utblåttad och naken det ska äta hennes kött och bränna upp henne i eld de kommer att göra sig av alltså med, med skökan, den avfallna kristenheten till slut och så står det i vers 17 ty Gud har ingett dem tanken att utföra hans plan och handla i en och samma avsikt och att ställa sin kungamakt i vilddjurets tjänst. Det här alltså handlar om de tio kungarna som kommer att få makten i den sista tiden och ge sin makt åt vilddjuret, åt antikrist. Gud säger att han inger dem att de ska göra det här för att Guds plan ska gå i fullbordan. Mycket märkligt. Att de ska ställa sin makt i vilddjurets, i antikrists tjänst. Till dess att Guds ord Går i uppfyllelse Och nu vill jag ge två orsaker Väldigt viktigt Två orsaker till varför Det här måste hända Varför avfallet måste hända Måste ske Och som kommer att leda till antikrists framträdande kom ihåg alltså avfallet i församlingen är det som bereder vägen för antikrists framträdande varför måste det hända finns två orsaker det första det ser vi i andra teslonikbrevet två längre fram i textavsnittet att det handlar om för att Gud ska kunna döma dem som inte har givit kärleken Till sanningen, Guds ord. Ditt ord är sanning, säger Jesus. Bevara dem i sanningen, bad han i sin överste prästliga förbön. Ditt ord är sanningen. Och de som inte har en kärlek till sanningen. Det är de som måste mogna till en dom. Och därför så kommer Gud att tillåta det här avfallet att ske. Han kommer till och med att hjälpa till genom att sända en förvirring, i vilfarelse. Uh, han kommer att sända en kraft i villfarelse över de som inte har älskat sanningen i Guds ord. Och det måste jag säga en gång till för det är så viktigt. Det står här i den uh, elfte versen. Um, därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, och det är de som har definierats i versen innan, som inte har haft en kärlek till sanningen inte haft en kärlek till Guds ord de kommer han att sända en villfarelsens andemakt över, för att Och så står det då vers 12 För att de ska bli dömda och bli dömda alla dessa som inte har trott på sanningen Så trott på det som står i Guds ord Utan njutit av orättfärdigheten För de som njuter av synd och orättfärdighet Det står i Hebrebrevet att det finns en, en makt i synden att kunna bedra så när man inte vill ge upp sin synd så kommer, det, så kommer den synden att leda till att man blir bedragen. Men jag ska återkomma till det. Så det, det första är alltså att jag ska läsa vers 9 till 12 igen här i andra Teslamikerbrevet 2: Den laglöses att antikrists ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft och med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den så att det kunde bli frälsta Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda Det kommer att bli en åtskillnad i den sista tiden som kommer att tränga in i djupets Hjärtats djup hos varenda speciellt kristen, en som bekänner sig bara troende. Om vi inte håller oss till Guds ord, om vi inte älskar sanningen som finns i Guds ord, så kommer Gud att tillåta det här avfallet att äga rum och även så att säga förstärka avfallet. Så att genom att en villfarelsens makt kommer att gripa tag i de som inte har varit trogna emot Guds ord. Så de kommer att börja tro på lögnen. Alltså tro på det som är direkt motsatt Guds ord, kommer man att börja hålla sig till. Och det här sker just nu inom svensk kristenhet med rasande fart. Eh, Djupt in i sammanhang som man aldrig skulle kunna tänka sig Bara för några år sedan Så det är för att kunna döma den här synden i församlingen Som avfallet kommer att tillåtas att äga rum Det är syftet med det Avfallet måste komma för att avslöja synd hos människor För att Gud vill ha, då kommer jag till den andra orsaken Därför att Gud vill rena en brud åt sig Utifrån det här avfallet Det är den andra orsaken Jag ska läsa två bibelställen om det här Det första är ifrån Daniels bokens elfte kapitel Som också handlar om antikrist och den sista tiden Och Jag ska läsa ifrån vers 31 Det står så här om antikrist Härar från honom ska komma och det ska orena helgedomen det templet i Jerusalem, det handlar om i första hand här. Tillflyktsorten, de ska, han ska avskaffa det dagliga offret och ställa upp förödelsens styggelse. Det är just det här som Jesus hänvisar till i sitt eskatologiska tal. När ni ser förödelsens styggelse stå på helig plats, det är som är omtalat hos profeten Daniel. Det är då som vi är väldigt nära änden och hans återkomst. Och så står det vidare då om antikrist. Den som har kränkt förbundet. Vad är förbundet? Det är Guds ord. Det är ja, hela Bibeln alltså. De som överger Guds ord. De som överger Bibeln kränker förbundet. De eh, ska han med smickrande ord locka till avfall. Precis samma tema som i andra till som Nick inte två här, är exakt samma. Det kommer att bli ett bedrägeri som lockar till det här avfallet för att det ska leda till en dom över alla som inte har hållit sig till en kärlek, till sanningen i Guds ord. Även när det svider, även när sanningen dömer synden i våra liv. Det är då vi måste älska den och ta emot den sanningen För det är den som kan göra oss fria ifrån synden Så med smickrande ord kommer han att locka till avfall Men så står det Men det av folket som känner sin Gud De ska ska stå fasta De ska vara trofasta De ska vara trogna förbundet De ska stå fasta och de ska hålla ut Det här kan också översättas med att de kommer att utföra Hjältebedrifter Så det kommer att bli en motsatt rörelse också Till avfallet Kommer att bli ske en, en upprättelse En hel, helighet Av helighet Och renhet Och härlighet i församlingen Och det är det som vi ska be om Halleluja För de som går den vägen De kommer att stå fasta mot det här avfallet Och de kommer att eh, inte bara hålla ut Utan också utföra hjältedåd Halleluja, och så står det vidare i verset 33 här Det förståndiga bland folket ska ge många insikter. Det är de som är förståndiga och håller sig till Guds ord Men ändå ska det gå under Ska det under en tid falla Genom svärd och eld Genom fångenskap och plundring Det här talar både Jesus om Och uppenbarhetsboken om Att det kommer att bli martyrer Bland de som håller sig till Guds ord De kommer att vara villiga Att offra sina liv För att stå fasta i sanningarna Som finns i Guds ord Vi måste vara villiga att beräkna kostnaden Det här kommer att kosta Våra liv För många av oss, bokstavligen Okej det är inget vi ska rädda, vara rädda för Jesus säger tvärtom, vi ska inte frukta detta överhuvudtaget, Den enda ni ska frukta det är Gud själv inte de som kan ta livet av oss okej okay. um, eh, okej, okay. men så står det så här eh, i verset 4 vidare men när det faller ska det inte lämnas utan hjälp utan många ska då av och många ska då av falska motiv sluta sig till det eh, en del av det förståndiga ska falla och det ska lutta Och så kommer det här nu varför det här avfallet ska ske alltså Det är så att det blir rena och fläckfria in till ändens tid För ännu dröjer slutet till den bestämda tiden Så avfallet kommer först men det är inte riktigt slutet än Men avfallet tillåts av Gud för att döma de som går förlorad, men också för att det ska leda till en rening och luttring bland de som står fasta och håller ut. Det är därför som det står i uppenbarhetsboken, sista kapitel, kapitel 22 och vers 10 och 11. Har han sa till mig, det är engeln som talar till Johannes här Försegla inte profetians ord i denna bok till tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt. Den orene att fortsätta att orena sig. Alltså, och den rättfärdige må fortsätta att göra vad, rätt, vad som är rätt. Och den, eh, som, den helige, den som är he- helig, alltså, fortsätta att helga sig. Så en process där vi går in i mer och mer helighet och renhet. En uppdelning mellan dessa två avfall. Och helgelse. Det är vad vi kommer att få se i den sista tiden när jag talar Guds ord väldigt klart om. Och därför tillåter Gud avfallet, det är för att det kommer att leda till en luttringseld ibland de som vill hålla sig till Guds ord. Okej, okay. nu ska vi titta då på läget just nu i våra länder i Norden och specifikt när det gäller Sverige. Det är för den här, eh, jag vill säga det att redan eh, i början på 80-talet så började jag att eh, eh, samarbeta med Kjell Sjöberg i det som då kallades för förebedjare för Sverige. Som ni har hört många av oss så fick han kallelse till förbandstjänst 1977- medan jag befann mig i USA Gud sa till mig att jag skulle flytta tillbaka till Sverige och att jag skulle ta kontakt med Kjell Sjöberg för han skulle bli nyckeln till den tjänst som Gud hade kallat mig till och det gjorde jag och Herren på mycket märkligt sätt förde oss samman och jag började samarbeta med med för Sverige bli en del av ledarteamet tillsammans med Claes Göran Bergstrand och Kjell Sjöberg. Kjell Sjöberg varför jag lyfter fram det här det är därför att Kjell Sjöberg är en auktoritet på det här området han är verkligen en bönens apostel och han sa mot slutet av sitt liv följande När svensk lagstiftning kommer att acceptera homosexuella vigslar så kommer det att innebära att, att vi går över tröskeln in i det antikristliga samhället där att repeteras en gång till alltså det var var Kjell Sjöberg, han förklarade att när svensk lagstiftning kommer att acceptera homosexuella vigs vigslar, så kommer Sverige att ta steget över tröskeln in i det antikristna samhället han såg det här som själva alltså inkörsporten till den yttersta tidens antikristliga samhälle det var tillåtelsen accepterandet av homosexuella vigslar och jag vet att när det inträffade sedan, strax innan Kjell Sjöberg dog, då Sveriges riksdag fattade det beslutet att man skulle acceptera svensk lags- äh, äh, homosexuella vigslar i svensk lagstiftning. Då ska vi komma ihåg att det bara alltså, tj- mindre än 30 år tidigare så ansågs homosexualitet som, äh, i svensk lagstiftning som en sjukdom. Så så fort har det gått ifrån att ha blivit betraktad som en sjukdom i det svenska samhället till att upphöjas till en norm och jämställas med Äktenskapet mellan man och kvinna ja, Det här är en otrolig Utveckling som har rum Och det är alltså någonting som Bibeln Och förutsåg skulle hända i den sista tiden Men det är viktigt att vi förstår Vilken tid vi nu lever i Därför att just det här med homosexualitet Utgör en gränslinje In i Det antikristliga Samhället Och det eh, strax efter Den här lagstiftningen togs I bruk då så tvingades ju svenska kyrkan ganska snart att acceptera Alltså det det är tvång att man man måste utföra vigslar inom svenska kyrkan av homosexuella Det är lagstiftning på det, man har tvingat svenska kyrkan in i detta antikristliga beteende Och att acceptera detta brott emot Guds ord det här har också lett till att den här sammanslagningen av Svenska missionsförbundet baptistsamfundet och metodistkyrkan i det som idag kallas för ekumenia där har man också då accepterat vigslar av homosexuella det är är inte tvunget man tvingar inte alla församlingar inom ekumenia att göra det men man har accepterat att det är tillåtet, så det är liksom ett, halv, ett halva steget man har tagit här. I samband med det här så tog man en väldigt klar och tydlig ståndpunkt inom EFK som var en annan samfundssammanslagning av Helgelseförbundet, Fribaptisterna Och Örebro-missionen som gick samman i en sammanslagning. alltså vi ser Det här är alltså en strategi av fienden för att knyta ihop åsen och binda upp församlingen i ett avfall. Det är så tydligt den här strategin. Men vid det här tillfället när Ekumenia tillät homosexuella vitslar så slog man väldigt fast, klart och tydligt inom EFK, att det skulle man inte tillåta inom EFK. Och Därför så var det en del baptistförsamlingar som eh, trädde ur Ekumenias eh, sammanslagning och gick med i EFK istället, därför att där höll man sig till Guds ord. Men eh, det dröjde inte länge, för inom tio år så började man att acceptera först homosexuella att bli medlemmar i EFK-församlingar. Eh, och det, det här är må- flera av de stora Församlingarna inom EFK nu som har det som praxis att man kan vara homosexuell, praktiserande homosexuell och ändå vara medlem i en församling inom EFK. Och det här har nu lett då till att man tagit nästa steg så att en av de största församlingarna inom EFK de har nu röstat med väldigt stor majoritet ganska nyligen att man ska acceptera vigslar av homosexuella i sin församling. Det handlar om kyrkan i Örebro. Över 80% av församlingens medlemmar röstade för att man ska tillåta vigslar av samkönade, av homosexuella i sin församling. Och det är frågan om nu hur samfundet kommer att ställa sig till det här. Men med, med väldigt stor sannolikhet så kommer man inte att utesluta imamsyrkan ifrån, eh, ifrån samfundet. Utan det går, utveckling går åt ett håll vänner. Men det går i ett steg i taget, sakta men säkert så går det ut för. Eh, men inte nog med det här. Nyligen så har det också blossat upp en. en ja, vad ska man säga? En... Strid, kanske man kan uttrycka det som inom den eh, tidningen värden idag som ju officiellt håller en, ska hålla i alla fall en bibeltrogen linje så att det har blivit en maktkamp där inom ledningen utav Världen idag därför att styrelseordföranden för Världen idag eh, vill ha en, som han säger i tidningen Dagen, en inkluderande hållning till alla människor inklusive då underförstått homosexuella. Ja, vad det här kommer att leda till det vet vi inte riktigt. Men det alltså pågår en, en, en strid om det här när det gäller inflytandet i världen idag. Och styrelsen har nu som ett resultat av det gått ut och vädjat till ett antal av de stora pingstkarismatiska församlingarna i Sverige att eh, ta ett större ansvar för tidningen och gå in i, i ägandeskapet i större utsträckning eh, för att kunna få en enhet i den här frågan. Styrelseordföranden har inga som helst planer på att avgå på grund av sin inställning, inkluderande inställning till homosexualitet. Eh, och istället så vill man lösa frågan genom att då ett antal av de större, Pingstkarismatiska församlingarna i landet ska eh, styra upp eh, färdriktningen i världen idag. Men problemet är ju att eh, åtminstone en, flera av de här församlingarna har en väldigt tvivelaktig inställning just i den här frågan. Därför så finns alltså, skriften finns på väggen vart åt det här kommer att gå. Det, det är, det är nämligen så här att tar man inte en radikal kompromisslös strid mot de här krafterna som är så oerhört starka så har man inte en chans man kommer att backa steg för steg till dess att det totala avfallet är ett faktum det är därför som Gud tillåter avfallet att ske för att lutta Rena en församling som inte vill göra avkall på Guds ord. Och det är den församlingen det är som vi ska bedja fram i Norden 7:14. Det är för det är den församlingen Gud kommer att använda som sitt redskap för väckelse. Vi kan glömma att det kan bli någon väckelse från Gud utifrån församlingar som kompromissar på de här områdena. Det går inte. Det, Gud kommer istället att s- sända en förvirringen och förvillelsens ande eh, över de här. Alltså, jag ska läsa nu några bibelställen som handlar just om att eh, i samband med sexuell otukt så varnas det för att bli bedragen. I manelskyrkan i Örebro, där man ska tillåta nu eller vill tillåta homosexuella vigslar man väntar med beslut att genomföra det här till att samfundet har behandlat frågan men alltså, man vill med över 80 procents majoritet att man ska kunna viga homosexuella kyrkan man har haft en lång debatt om det här där man hävdar att man håller sig till Guds ord Trots att man har en sån inställning Och vi ska se vad, Och likadant så en av de här Församlingarna som man nu vill att eh, eh, Världen idag vill Ska gå in och ta ett större ansvar För tidningen Där finns det åtminstone en bror som har gått ut Som är med i den församlingen Och sagt offentligt på Instagram Att Gud har Visat honom, att Gud har Uppenbarat för honom Att det är okej okay för honom att vara Homosexuell och kristen är detta någonting som Gud säger stöder i sitt ord? Svaret är nej. Och vi ska titta på det här. Det första är i första Korintiebrevet kapitel 6, vers, verserna 9-11. Första Korintiebrevet kapitel 6. Som jag sa, det här är en av de viktigaste budskapen jag någonsin har förmedlat så jag ber hon om, om tålamod att kunna lyssna till allt jag har att säga här. Första Korintibrevet kapitel 6, vers 9-11. Lyssna. Vet ni inte, det är Paulus som skriver här, vet ni inte att inga orättfärdiga Ska få ärva Guds rike Och så kommer det Bedra inte er själva Det här är ett genomgående tema När det gäller det här Att inte bli bedragen Bedra inte er själva Varken otuktiga Eller avgudadyrkare Det är de här två viktigaste Förhållningsreglerna Som apostlarna gav Till alla Även hedna troende när det gäller ifrån moselag, vad man var skyldiga att fortsätta att uppehålla varken otuktiga eller avgudda dyrkare varken äktenskapsbrytare eller det som utövar homosexualitet eller det som låter sig utnyttjas för sådant varken tjuvar eller giriga, här har vi alltså övriga delar av tio guds bud varken drinkare, förtalare eller utsugare, skall ärva Guds rike vers 11 sådana var en del av er, alltså en del av er var homosexuella men ni har tvättats rena ni har blivit helgade ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i Här visar det sig alltså att homosexualitet är inte någonting som man är, är född med som en obotlig läggning som man ska fortsätta att leva i utan i församlingen i Korint fanns det sådana som var homosexuella men har blivit renade från den synen därför att inga homosexuella har någon i Guds, Ska få ärva Guds rike. Ska gå vidare till ett annat avsnitt I Efesbrevet, femte kapitel För jag vill att du vi ska se hur konsekvent Paulus är i det här Hur det, det här inte bara står på ett ställe Vi ska läsa i Efesbrevet 5 ifrån vers 3 Och till vers 8 Men otuckt och all slags orenhet eller girighet, för det är avgudadyrkan säger Paulus, girighet är detsamma som avgudadyrkan Skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte det heliga Inte heller passa sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt Tacka istället Gud, Alltså fullkomlig renhet på det här området, fly otukten allt som överhuvudtaget har någon som helst beröring med otukt Låt det inte ens nämnas i er mun Låt det inte finnas ibland er För, Och så kommer det här då i vers 5 Ni ska veta att ingen otuktig Eller oren Eller girig En sådan är en avgudadyrkare Här kommer alltså förklaring på vad han menar med girig Skall ärva Kristi och gudsrik Jag tror i den äldre översättningen står det Har någon del I Kristi och Guds rike Och så kommer det igen Låt ingen bedra er Med tomt prat Alltså det som den här mannen säger på Instagram Som är medlem i en av de större Karismatiska församlingarna i landet Som nu ska gå in och ta en del av Man vill ska ta ta en del av Ägandeskapet för världen idag Som säger att Gud har uppenbarat för honom att det är okej okay att vara för honom att vara homosexuell. Det här är villoanda, det är ett bedrägeri. Låt ingen bedra er med tunt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Vänner, det är inte jag som säger det här. Du ska inte hålla det till vad jag säger. Läs Bibeln. Det här är vår Guds ord. Säger. och så står det sedan, ska vi ha en inkluderande inställning här som eh, styrelseordföranden för världen idag säger, nej det står så här ha därför ingenting med dem att göra vers 9 ni var en gång mörker men nu är ni ljus i Herren, det vill säga homosexualitet, otukt och girighet och avgudadyrkan det räknas till mörker men nu har vi blivit ljus därför vi, vi har blivit tvättade rena ifrån sån synd för det hör inte hemma i ljusets rike det hör inte hemma i Guds rike kommer aldrig att få en del av Guds eviga rike som kommer att upprättas i evighet på den här jorden det kommer att leda till förtappelse det var Guds ord säger ni var en gång mörker men nu är ni ljus i Herren vandra då som ljusets barn och så vill jag läsa också Hebrebrevet 3 vers 12 och 13 jag har citerat det fritt här tidigare men nu ska jag läsa det också från skriften här Hebrebrevet 3 från vers 12 och 13 bröder se till Att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta, alltså utan tro, ett trolöst hjärta, så att han avfaller från levande Gud. Uppmuntra eller förmana varandra istället varje dag så länge det heter idag. Så att ingen av er förhärdas genom syndens makt att bedra. Människor som vill leva kvar i det som Bibeln säger är synd De utsätter sig för bedrägeri För synden har en makt att kunna bedra Så man ser inte längre vad som står i Guds ord, Utan man tror att det är förenligt med Guds ord. Alltså jag vill säga tydligt Styrelseordförande enligt ett uttalande i Dagen här då, för världen idag eh, Han säger så här att eh, jag är ingen liberal teolog, utan är hundra procent bibeltroende. Men jag vill ha en inkluderande hållning till alla människor, underförstått också alltså homosexuella, för det är det som kontroversen handlar om. Så att det här är helt motsägelsefullt. Det är alltså en, en motsägelse att vara hundra procent bibeltroende och sedan säga att, att man vill vara inkluderande i sin inställning till homosexualitet går inte. Det är ett bedrägeri. Eh, och Därför så står säger Paulus också i andra Timotebrevet, det tredje kapitlet, så här han varnar för det som kommer att hända i den sista tiden. Um, jag vill läsa vers 12 också, och sedan kommer det i vers 13. Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus- att bli accepterade? Nej, de kommer att bli förföljda Är vi inte villiga att vara en del av den förföljda församlingen Så kommer vi inte att vara med i den rena, heliga, triumferande församlingen Som kommer att ta över när Jesus kommer tillbaka Men det är för att vi ska luttras och renas ifrån det här så Det är därför som avfallet kommer att tillåtas men så står det då i vers 13 Men onda människor och bedragare Ska göra framsteg till det sämre De bedrar och blir bedragna Ja just det, det är vad som händer När man kompromissar med det Bibeln säger är synd Och senare så vill jag också lyfta fram här Vad säger Bibeln om detta med sexuell otukt och Inklusive framförallt och homosexualitet det är just i det här sammanhanget som den här frasen förekommer Att lite surdeg syrar hela degen Lite surdeg syrar hela degen Det är så, det räcker med att bara lite surdeg, lite gäst kommer in Så leder det förr eller senare till att hela degen gäser Får inte finnas något gäst, något syrat Om man inte vill att den processen ska ta över i en deg en väldigt talande bild. Vi ska läsa här nu i första korintibrevet, kapitel 5 och ifrån vers 1. Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru. Det handlar om incest här alltså, som hade fått ett insteg i församlingen i Korin. Och så skriver han så här i vers 2. Och ändå är ni uppblåsta. Istället borde ni ha blivit så betrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade inkluderats, nej, hade drivits ut ur er krets. Det är inte jag som säger detta, det är guds ord som säger det här. Och jag vet det här skär hårt. Det är ett svärd som går djupt, därför att det handlar ibland om familjemedlemmar. Eh, och det är smärtsamt Oerhört smärtsamt Men vi f- måste älska sanningen i Guds ord Vi kan inte pruta av på detta oh, Hur smärtsamt det än är Och det är inte för att döma ut Någon som jag säger detta Utan för att Tala om vad Guds ord säger Och för att varna oss allesammans Om det som pågår nu För att vi ska kunna undvika Det här avfallet som äger rum Okej okay? eh, och ändå är ni upplåst, alltså istället borde ni ha blivit så bedrövade att den som gjort sig skyldig till detta hade drivits ut ur er krets. Och så fortsätter han då i vers 6, ert skryt, alltså er upplåsthet. låter inte bra. Vet ni inte att bara lite surdeg syrar hela degen? Släpp in lite grann på det här området. Börja med att tala om att det är okej för homosexuella också nu att vara medlemmar i församlingen så dröjer det bara tio år så kommer det att bli vigslar av homosexuella. Utan en konfrontation, en kompromisslös inställning och konfrontation och strid i rakt motsatt riktning så har vi inte en chans. Lite surdeg syra hela degen. Och därför så står det, sen fortsätter Paulus i vers 9. I mitt brev till er skrev jag att ni inte skulle ha något att göra med otuktiga människor. Men sen förklarar Paulus vad han menade med det här då. Jag menade inte alla otuktiga här i världen. Inte alla giriga och utsugare och avgudadyrkare. Då måste ni ju lämna världen. Nej, jag skriver nu till er. Och förklara här att ni inte ska umgås med någon som kallas broder om han är otuktig, girig eller avgudadyrkare förtalare, drinkare, utsugare inte heller ska, det, ska ni äta tillsammans med dem hur kan det vara min sak att döma den som står utanför de som inte är med i församlingen alltså det är inte vår uppgift är det inte dem som står innanför som vi ska inkludera Nej, som ni Ska döma Dem som står utanför ska Gud döma Driv ut Ifrån er den som är ond Hårda ord, radikala ord Men det är Guds ord Lyd vi inte Guds ord, älskar vi inte Guds ord Så kan vi glömma det Att vi kommer att få äh, Ha äh, seger på det här området Och att vi kommer att få vara med I den rena, heliga brud Som Herren håller på att resa upp det är emellertid väldigt viktigt att påpeka nu att Paulus talar inte om alla homosexuella överhuvudtaget. Utan gör en väldig skillnad mellan de som står utanför och de som är med i församlingen. Han säger, hur kan det vara min sak att döma de som står utanför? Och vidare att jag menade inte att ni skulle ta avstånd från alla otuktiga i världen för då måste ni ju lämna världen utan det handlar om någon som kallar sig broder eller syster. Som lever i denna synd utan att omvända sig Det här vi inte kan kompromissa Det handlar inte heller om att att bara stötta bort människor som brottas med frästelser på det här området Alla kämpar vi med frästelser av olika slag Och synd är synd, det det accepteras inte i någon form Utan att man är villig att bekänna det som synd –och omvända sig ifrån den. Så det handlar alltså om att människor som är med i församlingen– –men samtidigt säger att det är okej att leva ut sin homosexualitet. Det är det som Paulus vänder vänder sig emot. Och det är viktigt att vi gör en skillnad här. Jesus var syndares vän– och det ska också vi vara. Homosexuella, heterosexuella... Alla är välkomna att komma till våra möten och känna sig välkomna. Men för att vara med i församlingen måste man omvända sig från synd. Inklusive homosexualitet. Så vad säger Guds ord om det här? Den säger att det varnar för bedrägeri just i den här frågan som har med sexuell otryggt att göra. Och för det andra... Den talar om just när det gäller sexuellt otukt att bara lite surdeg syrar hela degen. Och därför så kan vi inte vara inkluderande när det gäller otukt. Utan vi måste istället ta strid och vi måste fly ifrån allt som har med otukt att göra. Fly så långt vi kan. när det gäller detta med inkluderande så vill jag läsa ifrån Höga visan här om bruden Det är ju så att den, den profeterar om Messias och hans brud Hela Höga visan här Och den avslutas med och För det första så vill jag läsa det som står i kapitel 4 faktiskt Där eh, brudgummen Alltså som handlar om vår mästare, om Jesus själv Det han säger så här till sin brud kom med mig från Libanon min brud, kom med mig från Libanon, kom ner, det här är folkbiven 2015 1998 översätter lite annorlunda, men kom ner från Amans, Amanas topp, från toppen av Senir, alltså från den höga position och från Hermon. Från lejonens hålor och le- från leopardernas berg Dessa bilder är alltså en beskrivning, en bild på demoniska makter och Det finns demoniska krafter bakom sexuell otök som är otroligt starka Här kallar brudgummen, bruden att komma ut ur de här demoniska sammanhangen Kom ner ifrån de här höjderna och kom ut ifrån de här hålorna och bergen Och då står det om denna brud Som kommer utifrån Detta inflytande av eh, demoner. Du har tagit mitt hjärta Du min syster, min brud Du har tagit mitt hjärta med en enda blick Med en enda länk av kedjan Kring din hals Alltså det finns en sån kärlek Som eh, Gud har till oss när vi, när vi väljer att säga nej Till synden Och dra ut ifrån sådana här sammanhang och så står det då i den, det åttonde kapitlet ifrån vers 8, och till och med 10 ska jag läsa här. Det handlar om bruden nu. I vers 8 så står det, vi har en syster, en helt ung, som ännu inte har någon barm. Vad ska vi göra för vår syster den dag då man vill vinna henne? Och så kommer svaret här då, i vers 9. Lyssna, är hon en mur? Så bygger vi på den ett krön av silver. Alltså vi, vi kröner en, en brud som är en mur. Hon får en krona, en, en belöning. Men är hon en dörr, det vill säga tvärtom från att hålla stängd mot eh, ohelighet och orenhet utan vara en dörr som är öppen, en öppen dörr, så bommar vi för den med sederplanka. Och det var ju så att i templet i Jerusalem så var murarna, eller väggarna till templet, försedda med sederpanel som sedan också var förgylda. Alltså det här handlar om väggen, muren emot det som är utanför, det som är synd, det som är orenhet. Är inte församlingen en mur som håller det utanför så kommer de att bli igenbomade. Och så slår det bruden svara: Jag är en mur. Om min barm är som ton, så blev jag i hans ögon lik en som finner nåd. Ja, ska vi som församling finna nåd inför mästaren, inför vår frälsare så måste vi vara en mur som håller synden och orenheten utanför. Den sista punkten här, eh, vers fyra innan jag ska också säga något kort om lösningen på den situation som vi nu befinner oss i. Det här budskapet blir alltså längre än det jag normalt predikar. Men eh, det är så mycket jag har att säga om det här och som är så oerhört viktigt för oss just nu. Det här året speciellt så kommer det att ske en uppdelning i församlingen- På ett mycket radikalare sätt mellan avfall och upprättelse. Mellan sjök och väsende och helighet. Så Bibeln säger att vi ska dra ut ifrån all trolöshet och avfall. Vi ska gå till andra Korintiebrevet, det sjätte kapitlet. Vi ska läsa ifrån vers 14. Gå inte i omaka par, i ok, med dem som inte tror. Jag vill bara att du ska ha klart för att här handlar det inte bara om människor som är ofrälsta, alltså utanför församlingen. Det, naturligtvis gäller det dem också. Men det grekiska ordet som är översatt här med de som inte tror, det betyder faktiskt i första hand de som är trolösa. De som inte visar trohet, det vill säga de som avfaller. Okay? Gå inte i omaka par i ok med dem som inte är trofasta. Eller som det översätts här med de som inte tror Men det kan lika gärna översättas med de som inte är trofasta eller trodna Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad kan vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar Eller ett annat ord på Satan alltså Komma överens? Omöjligt Eller vad kan den som tror Dela, den som är trofast och trogen alltså Dela med den som inte tror Den som inte är trofast och trogen Utan avfaller Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi, och så kommer det då om församlingen här Vi är den levande Gudens tempel Ty Gud har själv sagt Jag ska bo hos dem Och vandra med dem Och jag ska vara deras Gud Och det ska vara mitt folk Gud tillåter ingen synd Ibland sitt folk Om Gud ska vandra med oss Och vara med oss Så kan inte orättfärdighet Och synd Och otukt och avguderi Få förekomma ibland oss Nej, nej det får inte det Det måste rensas ut Människor måste ta avstånd, omvända sig, göra bättring. Då är de välkomna. Okej? Okay? Därför säger Herren, och så kommer det nu då, vad vi ska göra med avfallet. Gå ut ifrån dem. Och skilj er från dem. Och rör inte vid något orent. För då ska jag ta emot er. Och jag ska vara er far- Och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Fantastiska löften, om vi drar ut ifrån allt avfall och all orenhet. Om vi avskiljer oss ifrån det. Då, säger Gud, då ska jag ta emot er. Och jag ska vara er far. Och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Och därför så skriver Paulus in i nästa vers. Då vi alltså har dessa löften, mina älskade. Så låt oss rena oss. Och nu läser jag alternativöversättningen här som finns i marginalen i min folkbibel. Låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande, och i Guds fruktan fullbordar vår helgelse. Och Jag vill nu visa att här handlar det i första hand om sexuell otukt. När Paulus skriver, låt oss rena oss från all som bes, allt som besmittar kött och ande, och i Guds fruktan fullbordar vår helgelse. I första Korintibrevs sjätte kapitel så visar Paulus väldigt tydligt vad det är som är unikt med sexuell omoral och otukt. Jag ska läsa ifrån vers 15 till och med 20. Vet ni inte att era kroppar är kristig lämmar? Ska jag ta kristig lämmar och göra dem till en sjökas lämmar? Nej, naturligtvis inte. Eller vet ni inte att den som förenar sig med en sjöka... Är en kropp med henne. De blir ett kött. Det heter: Det två skall bli ett kött. Men den som är förenad med herren är en ande med honom. Okej? Okay. Och tidigare har också Paulus sagt i vers 13 här: Att kroppen är inte till för otukt Utan för herren och herren för kroppen. Men sen kommer det då i vers 18 Fly bort ifrån otukten För all annan synd är, som en människa begår Är utanför kroppen, utanför köttet alltså Men den otuktige syndar mot sin egen kropp Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel mot, Åt den heliga ande som bor i er Och som jag har fått uh, av Gud och att ni inte tillhör er själva, ni har blivit köpta och be, priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp. Kroppen är inte till för otukt. Därför så är det speciellt detta som Paulus hänvisar till i andra Korinthiebrevets sjunde kapitel när han säger: När vi nu har dessa, då, alltså har dessa underbara löften, att när vi renar oss ifrån allt som är oheligt och orent, att fadern ska ta emot oss och vi ska vara hans söner och döttrar, och han ska bo ibland oss och vandra ibland oss, så låt oss rena oss från allt som besmittar kött och ande Och det är alltså i första hand sexuell omoral, och i Guds fruktan vår helgelse det är därför vi ska fly otukten och låt mig säga det här också, när I och med att jag varit inne på det här med att Tredje Mosebokens 18 kapitel definierar sexuell otukt och sexuell omoral. Men det finns en sak ytterligare som Jesus tar fram i Bergspredikan där han drar det här ännu ett steg längre. Och det är väldigt viktigt. Därför förklarar han att den som har sett med begär på en annan människa, en kvinna, men det gäller även båda sexen här. Den som ser med begär på en annan människa har redan begått äktenskapsbrott med den här personen. Det vill säga, ögonens begär är inte ens tillåtet i det nya förbundet, enligt Jesus själv i Bergspredikan. Det här betyder att all form av pornografi till exempel, är helt förbjudet för oss som Jesu lärjungar. Det är synd Vi har redan begått samma synd som de som har begått äktenskapsbrott och begått denna otukt. Pornografi är helt otillåtet och likadant allt som uppväcker ögonens begär i klädsel, i uppträdande, i, i åtävor och så vidare. Det hör, Det måste vi fly ifrån. Därför så talar Bibeln mycket om att uppträda höviskt och blygsamt även i vår klädsel. Det här är så viktigt för vi får inte ha någon kontakt med sånt som har anspelning med sexuell otukt. Vi ska fly ifrån otukten. Jag överdriver inte det här är Guds ord och du får göra vad du vill med det men jag har med en skyldighet att säga det som Gud säger i sitt ord lite surdeg syrar hela degen wow, okej okay. så um, jag måste också läsa det här nu som står i Jesaja 52 jag hoppas att jag snart kan avsluta här också för att det inte ska bli allt för långt men det är så viktigt det här jag har att säga nu jag säger, står det så här i samband med eh, Israels förlossning Sions upprättelse och Det här har med församlingen att göra För Paulus hänvisar just till det här I andra korintivbrevet 6 Drag bort Drag bort Gå ut därifrån Rör inte vid något orent Det är det här som Paulus alltså citerar I andra, eh, andra korintivbrevet 6 Och 17 Rör inte vid något er, orent Gå ut ifrån henne Alltså det antikristliga Babylon som eh, samhället handlar om här Gå ut från henne, rena er, rena er, ni som bär Herrens kärl Vi ska se vad Paulus ytterligare säger om det här i andra Timotibrevets andra kapitel Halleluja Säger han så här från vers 19 Guds fasta grund består och har detta sigill Herren känner det sina Och var och en som nämner Herrens namn Ska hålla sig borta från orättfärdighet Jag ska se vidare vad Paulus har att säga om det här så säger han sen, i ett stort hus finns det kärl, inte bara av guld och silver, utan också kärl av trä och lera. Några är till heder och andra till vanheder. Och så säger han sen nu då i vers 22, den som därför renar sig och håller sig borta från dessa. Låt mig läsa noten i folkbibeln här, där det står alltså, Från dessa, det vill säga dessa kärl till vanheder, de som inte håller sig borta från orättfärdighet. Alltså de som håller sig borta från dessa kärl som sysslar med orättfärdighet. Den blir ett kärl till heder, helgat användbart för sin herre och förberett för allt gott verk ska vi vara en församling som kan bli använd för väckelse så måste det vara renhet i församlingen ska vi vara individer som är brukade av herren till att få se en stor skörd bergas i den sista tiden så måste vi hålla oss borta ifrån all orenhet och all orättfärdighet ta avstånd Fly bort ifrån ungdomens onda begär, vers 22. Och sträva istället, lyssna här nu, efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med alla. Nej, tillsammans med dem som åkallar Herren av ett rent hjärta. Det gäller att hålla sig borta, och, och, eh, alltså, hålla sig borta från sådana som är orena kärl tredje kapitlet så säger Paulus från vers 1 Du ska veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider Människorna ska, kommer att älska sig själva, vara penningkära och så vidare Och så vidare och så står det sen i slutet av vers 4 De ska älska njutning istället för Gud Men mitt i detta har ett sken av Guds fruktan De kommer alltså att säga att de är kristna och tror på Gud Men de kommer att förneka dess kraft Inkludera dem är det vad Paulus säger? Nej, håll er borta ifrån dem. Håll er borta ifrån dem. Så, och det här handlar om villolära, alltså sådana som smyger sig in i hemmen och snärjer människor. Så vi ska hålla oss borta ifrån allt sånt här. Vi ska dra ut ifrån all trolöshet och allt avfall. För vi ska inte ha något gemensamt. Vi ska inte gå i omaka par med de som är trolösa. De som inte är trogna och trofasta Herren. Det var Guds ord säger. Vad är lösningen nu? Det är den sista delen av mitt budskap här. Nummer ett så måste vi förstå. Herren vill ha en ren brud. Andra korintivbrevet 11 och vers 2. Där skriver Paulus så här. Eftersom jag brinner av iver för er. Med nitälskan är ordet egentligen här. Med den eld som kommer från Gud. Gud är en förtärande eld som förtär all synd. När han kommer kommer på scenen. Jag har trolovat er. Med en enda man för att föra fram en ren djungfru inför Messias. Det är ett bröllop som väntar och Messias kommer inte att gifta sig med en oren brud. Paulus talar om det här i, i, i Fesebrevet, det femte kapitlet från vers 25 Ni män älskar era hustru som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet ordets vattenbad som det också kan översättas detta ord är det levande renande vattnet som renar oss ty han ville ställa fram församlingen i den äldre bibeln så stod det ty så alltså genom vattnets ordets reningsbad vill han ställa fram församlingen inför sig i härlighet han kommer att få en härlig församling, frågan är om du och jag kommer att vara med i den han kommer att ställa fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller något annat, helig och fullkomlig skulle den vara. Och det var för att ställa fram en sådan brud som Paulus skrev till Korinthierna att jag brinner med denna eld med denna iver som kommer ifrån Gud för att kunna ställa fram en ren brud, en ren djungfru inför Messias när han kommer. Så det är som Jan Sköld påpekar i det här budskapet som jag nämnde om i början, eh, nyhedendom i Sverige, den Enda lösningen på det här avfallet och för att det ska kunna ske en förändring Det är att det sker en djupgående omvändelse i församlingen Med fasta rop och tårar Och så citerar han Joel kapitel 2 Jag måste också läsa det här Joels andra kapitel det står ifrån vers 12 Men nu säger Herren Vänd om till mig Av hela ert hjärta Med fasta Med gråt och klagan Riv sönder era hjärtan Och inte era kläder och vänd om till Herren Och det är samma sak som Gud har talat till mig nu I veckor och i månader Utan fasta Kommer vi inte att kunna Få se denna djupa Omvändelse som Gud Vill se i församlingen I våra nordiska länder För att den här Gud ska få ett redskap Som han kan använda till att bärga en stor skörd Vi måste omvända oss I djupet av våra hjärtan Med fasta, med gråt Och med tårar och det är Matteus 17, 20 och 21 Som jag också eh, bara hänvisar till När här nu att läsa Där det står Detta slag kan inte drivas ut Med någonting annat än genom bön Och fasta Och lika så i Matteus 9:15 15 Jesus säger Den tid kommer då brudgummen ska tas ifrån dem Och det är nu den, Under denna tid då vi, Församlingens tidsålder Då vi väntar på att brudgummen ska komma Då Skalldig fasta. Och det här innebär att vi behöver prisge våra liv som förebedjare på stridsfältens höjder. Precis som det står om Seblun och Naftali: de här tiotusen som prisger sina liv på stridsfältens höjder, som Gud har talat till mig om att vi ska få se. 10 000 bönkrigare som är villiga att gå in i uthållig bön och fasta för att få fram en renbrud som Gud också har lovat i den sista tiden. Och sedan den andra lösningen då, det har med samma sak att göra. Jag ska läsa innan till här. Vi behöver en frimodig, apostolisk, bibeltroende förkunnelse utifrån fria församlingar. Fria församlingar som lever i bön och väckelse. Låt mig läsa det en gång till. Vi behöver bedja fram en frimodig apostolisk förkunnelse från Guds ord. Utifrån fria församlingar, lokalförsamlingar. Som står fria ifrån detta väsende som nu har, har bundits upp med ogudaktighet, orenhet och otukt. För det är faktum vi, och församlingar som lever i bön och väckelse. Därför måste vi dra ut ifrån allt avfall. Vi måste fly ifrån avfallet. Fly, dra ut ni som eh, bär Herrens kärl så jag vill bara säga det här ingen församling som har direkta eller indirekta kopplingar till SKR ska kunna förvänta sig att kunna bli, få Guds välsignelse och bli redskap för den väckelse som vi väntar jag måste repetera det en gång till, ingen församling som har direkta eller indirekta kopplingar till SKR och det alla samfundsförsamlingar i Sverige, eller samfund idag i Sverige och därigenom samfundsförsamlingar i Sverige om man inte lösgör sig ifrån dessa bindningar så kan man inte upp, få, vara med Att bli redskap för den sista tidens väckelse. Okej, det kan komma människor till tro. Men förr eller senare kommer en uppdelning mellan ljus och mörker. Där vi måste redan nu ta en ståndpunkt var vi kommer att stå. Lite surdeg syrar hela degen. Vi får inte dras in i avfallet i den här strategin som djävulen har haft i över hundra år för att beröva församlingen i Sverige och i de nordiska länderna allt inflytande på våra samhällen. Det är en målmedveten strategi att binda upp dem i centrala organisationer för att sedan knyta till säcken och genom beroende av statsbidrag fullständigt styra över utvecklingen vi måste avslöja den här strategin och säga nej och fly ifrån den och det det fjärde det här är också oerhört viktigt vi måste frimodigt predika allt vad Guds ord har att säga när det gäller man och kvinna, det börjar i det första kapitlet och det går genom hela Bibeln till man Och till kvinna skapade han dem, till Guds avbild, till man och till kvinna. Prutar vi av på detta så hamnar vi förr eller senare i att godkänna homosexuella vikslar. Så är det. Men det här är alldeles för radikalt för de flesta. Vi håller det här med jämställdhet ifrån den sekulära omgivningen som ett ideal till och med i församlingen. Det är skillnad på man och kvinna. Det är gudomligt skapade skillnader på man och kvinna. Idag växer barn upp i samhället. och Jag talade om det här nyligen i, i, i i ett videobudskap. Den första frågan som barn ställer till en kurator som berättade om det här, en kristen kurator på västkusten i Sverige. Den första frågan de kommer till henne med när de söker hjälp, kan du hjälpa mig och tala om för mig om jag är en pojke eller en flicka? Det här har varit en medveten, djävulsk, antikristlig strategi. Och ger vi efter det minsta på vad Guds ord säger om man och kvinna- och deras olika uppgifter, kallelser och viktiga roller- då rasar hela huset samman. Det går inte. Det här är en av skapelsens grundfundament- som måste upprättas. Allt Guds ord, vad det har att säga- om man och kvinna genom hela Bibeln. Och den sista punkten är en uppmuntrande punkt. Halleluja, det ska jag avsluta med. För nu har jag hållit på väldigt länge. Det här talade Herren till mig och det här upplever jag väldigt profetiskt. Ifrån Jesaja kapitel 42, där vi står just nu. Och det här ger mig uppmuntran. Jag ska läsa ifrån vers 12 till och med 15. Ge Herren ära, för kunna hans lov i havsländerna. Det är Nordens länder, för det är i Bibelns språkbruk det som ingår i havsländerna. Där ska vi ge honom lov. Han ska få lov och pris. Han ska bli upphöjd och ärad i våra länder. Det är en befallning här i Guds ord. Ge Herren ära. Och förkunna hans lov i havsländerna. Och det är när vi håller oss till Guds ord så kan vi vara till hans förhärligande vänner. Men inte när vi prutar av på Guds ord. Och så står det så här nu i vers 13. Jag upplever att vi befinner oss där just nu. Halleluja. Herren drar ut som en hjälte. Han äggar upp sig med en stridsmans iver. Han ropar högt. Han ger upp ett härskri och visar sin makt mot sina fiender. Jag upplever att när vi tar Herren på orden så kommer han att backa upp oss. Han kommer att uppge ett härskri mot sina fiender som har förstört och förödat våra kristna länder. Som har varit såna föredömen för många andra länder över hela världen. Missionerande länder som har tagit evangeliet ut till jordens alla hörn. Vi har ett sådant andligt arv som har gått förlorat. Djävulen har varit ute efter att skäla det. Men om vi står upp i trohet mot Guds ord så kommer han att backa upp oss med att visa sin makt mot sina fiender. Han kommer att uppge ett härskrig. Och det står under lång tid, vers 14 har jag tigit. Jag höll mig stilla, jag la band på mig. Men nu... Och det är den här födslokraften som kommer att komma i församlingen som ger sig hem till bön nu, lyssna, men nu ska jag skrika som en barna barnaföderska, jag ska flämta och flåsa på samma gång och jag ska ödelägga berg, det här är makter och myndigheter som det handlar om som liknas vid berg och höjder, jag ska ödelägga berg och höjder, alltså makter och myndigheter speciellt som uppreser sig emot Gud Antikristliga maktinstitutioner Jag ska ödelägga berg och höjder Och låta allt gräs på dem torka bort Jag ska göra strömma till landet Och låta sjöar torka ut Det, vill säga det är det fienden har åstadkommit Vänner, halleluja, om vi är villiga att samarbeta med Gud i förbön i den helige ande så kommer den här födslokraften att komma över en ren och helig församling till att få se Herren stå upp som en stridsman emot all den här ondskan och det här avfallet i våra länder. Det är vad vi ska be om. Halleluja. Och Nu vill jag avsluta i bön. Tack för att du har lyssnat på mig ända till slutet. I Jesu namn, Fader i himmelen. Jag tackar dig för att jag får tala dina ord under den här, i det här budskapet. Och Herre, jag ber dig att du ska ta det som du har sagt i ditt ord- och inpräntade med eldskrift i var och en som har lyssnat herre och att du ska resa upp en, en sådan födslokraft av bönetjänst i en ren brudeförsamling herre som kommer att föda fram detta denna maktuppvisning av din härlighet och makt i den sista tiden herre där du kommer att gå ut i strid mot all den här ondskan för att en skörd ska kunna bärgas in i Guds rike herre tacka dig för att vi får ge oss hän till detta. Vi får offra våra liv på stridsfältens höjder där vi inte håller tillbaka någonting här. Utan att vi kan bli dessa böneskämpare i bön och fasta som kan vända på utvecklingen. Där avfallet får ett ett slut i i en brudförsamling som reser sig i renhet och härlighet i den sista tiden. Avfallet kommer att fortsätta bland de som inte vi lyssnar till sanningen, men det kommer att ske ett utåg ifrån detta avfall av sådana som flyr bort ifrån all orenhet, och du ska eh, lösgöra dem, befria dem, låta dem komma ut ifrån leopardernas eh, berg och lejonens hålor för att bli den rena heliga brud som kommer att få ditt, din, ditt välbehag. Din kärlek, din ynnest. Du tillåter det här avfallet för att du ska kunna få se denna hängivenhet till dig själv. Genom den helige ande. Ibland ditt folk igen i våra länder i Norden. Herre jag ber om denna djupgående omvändelse i bön, i fasta, i gråt, i tårar. Där vi tar avstånd till hundra procent ifrån all orenhet och allt avfall. I Jesu välsignade namn. Halleluja. Halleluja. Far, jag ber att du ska ge kraft och styrka till varje bedjare. I den heliga ande. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har varit med och lyssnat. Sprid gärna det här budskapet till sådana som du vet kan vara öppna för det här. Gud välsigna dig. Bli en del också av vår bönorörelse. Du kan gå till vår hemsida Norden 714 och anmäla dig idag att tillbringa till en början minst sju minuter varje dag med i bön inför Herren. Gud välsigna dig. Amen. Vi är så tacksamma till var och en av er som stöder vårt växande bönarbete ekonomiskt. Alla sätt att ge i det olika länderna hittar du på vår hemsida Norden714.com. Glöm inte att prenumerera, ringa klockan och dela vidare. Vi vill nå ut till så många som möjligt. I dessa osäkra tider utökar vi nu till nya plattformar. Följ oss på Rumble, BitChute och MiWi. Eller som podcast på Soundcloud och iTunes. Se beskrivningen nedan hur du kan gå igenom en gratis böneskola och bli en del av 10 000 bedjare för andligt genombrott och väckelse i Nordens länder. Gud välsigna dig.